0: Livro dos monstros, episódio de hoje, Dragão Branco, ou em inglês, White Dragon. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next A ilustração do Dragão Branco, que tem no Livro dos monstros do D&D 5 edição, é interessante. Ele lembra um pouco a posição que ele está andando Mais como um cachorro Porque ele está andando sobre as quatro patas Com o pescoço meio baixo O pescoço não é tão comprido assim Mas, claro, ele é inteiro branco Ele parece um dragão albino E assim destaca as escamas que ele tem espalhadas pelo corpo Principalmente no rabo, em cima e embaixo Nas patas e no joelho E ali na coluna do pescoço que vai até a cabeça E o olho dele parece estar azulado Pelo menos na ilustração e vamos ver a descrição que o livro traz sobre esse dragão branco Então, dragão branco, os menores, menos inteligentes, coitados e mais animalescos dos dragões cromáticos. Ah, está explicado porque ele tá andando como se fosse um cachorro. Os dragões brancos habitam em climas gelados, preferindo áreas árticas ou montanhas congeladas. Eles são répteis perversos e cruéis, guiados pelo apetite e ganância. Um dragão branco tem olhos ferinos, um focinho afilado e uma papada espinhosa. As escamas de um dragão branco filhote reluzem puro branco. À medida que o dragão envelhece, esse brilho desaparece e algumas escamas começam a escurecer. Então, em idades mais avançadas, ele torna-se mosqueado com tons de azul claro e cinza claro. Esse padrão ajuda o dragão a se mesclar nos reinos de gelo e rochas quando ele caça. E para assumir da vista quando ele plana através do céu coberto de nuvens. Ah, é. Faz sentido. Legal. Primitivos e Vingativos os dragões brancos não possuem a astúcia e senso tático da maioria dos outros dragões. No entanto, sua natureza bestial faz deles os melhores caçadores dentre todos da espécie dracônica, singularmente focados em sobreviver e massacrar seus inimigos. Imagino eu que isso vai refletir nas perícias dele. Vamos ver mais pra frente. Um dragão branco consome apenas comida congelada, devorando as criaturas mortas por seu ataque de sopro enquanto ainda estão rígidas e geladas. Basicamente, ele transforma todo mundo em picolé. <risos> Aí ele mastiga depois para ficar crocante, né? fica crocante depois. Ele enclausura outros mortos em gelo ou enterra-os na neve próximo ao seu covil. E encontrar esses cadáveres é um bom indicativo que um dragão branco vive próximo. Ah, que bacana. Aí, Uma dica aí. Um dragão branco também mantém os corpos e seus maiores inimigos como troféus, congelando os corpos onde ele possa observá-los e regozijar. Os cadáveres e gigantes, Remorhazes, é tipo uma centopé de fogo lá E outros dragões são muitas vezes posicionados em locais proeminentes Dentro do covil de um dragão branco como um aviso para os intrusos Imagina o cadáver dessas criaturas Sendo expostas para avisar Aqui tem dragão, cuidado Apesar de serem apenas moderadamente inteligentes, dragões brancos têm uma memória extraordinária. Eles lembram-se de cada desrespeito e derrota, e são conhecidos por conduzir vinganças maliciosas contra as criaturas que os ofenderam. Isso geralmente inclui dragões de prata, que habitam os mesmos territórios dos brancos. Hum, interessante, ou seja, o gelo, né? Os dragões brancos podem falar, como todos os dragões, mas eles raramente falam, a não ser que sejam movidos a fazê-lo. É tipo bárbaro, né? realmente animalesco. Né? Tenta evitar falar o máximo. Aquele bárbaro mais selvagem de todos, claro. Né? Mestres Solitários. Os dragões brancos evitam todos os outros dragões, exceto os brancos do sexo oposto. <risos> Mesmo assim, quando dragões brancos procuram outro para procriar, eles permanecem juntos apenas tempo suficiente para conceber a prole antes de partirem para o isolamento novamente. Hum, interessante. É, realmente eles ficam solitários. Os dragões brancos não conseguem coexistir com rivais próximos aos seus covis. Como resultado disso, um dragão branco ataca outras criaturas sem provocação, considerando tais criaturas ou muito fracas ou muito poderosas para viver. Então não tem essa de né, ser provocado para atacar, ele chega lá e arrebenta com tudo. As únicas criaturas que geralmente servem um dragão branco são humanoides inteligentes que demonstrem força suficiente para acalmar a ira do dragão e devem se adaptar a perdas regulares como resultado do apetite dele. <risos> Estão inclusos kobolds, adoradores de dragões, que são frequentemente encontrados em seus covis. Criaturas poderosas podem, às vezes, adquirir a obediência de um dragão branco através de demonstração de força física ou mágica. Gigantes do gelo desafiam os dragões brancos para provar sua própria força e subirem de posto em seus clãs e os ossos partidos deles espalham-se pelos covis de dragões brancos. Então, é comum, às vezes, até ver um gigante, então vestindo, sei lá, um crânio de um dragão branco como se fosse uma peça de armadura, né? Isso se ele sobreviveu. Mas aqui o que está descrevendo é que geralmente os ossos dos gigantes estão espalhados no couve do dragão. <risos> no entanto, um dragão branco derrotado por um gigante do gelo se tornará servo dele, aceitando a autoridade de uma criatura superior em troca de afirmar seu próprio domínio sobre as outras criaturas que servem ou se opõem ao gigante. É essa a ideia do cachorro, né? Que acaba sendo submisso, né? Legal. Tesouro sob o gelo Os dragões brancos adoram o brilho frio do gelo e preferem tesouros com qualidades similares particularmente diamantes olha só No entanto, nos seus climas áticos remotos os tesouros escondidos dos dragões brancos geralmente contêm presas de marfim de morsas e mamutes Esculturas de ossos de baleia, carrancas de navio, pelagens e itens mágicos usurpados de aventureiros excessivamente ousados. <risos> Moedas e gemas espalham-se pelo covil de um dragão branco, brilhando como estrelas quando a luz as atinge. Grandes tesouros e baús são envoltos por finas camadas de gelo criadas pelo sopro do dragão branco e ficam guardados em segurança sob a camada de gelo transparente. Fica é basicamente um mostruário de item dentro do gelo ali, imagina que legal essa cena. A grande força do dragão permite que ele acesse suas riquezas com facilidade, chega lá e arrebenta o gelo, enquanto criaturas menores irão gastar horas quebrando e derretendo o gelo para alcançar o tesouro principal do dragão. A memória impecável do dragão, como foi citada antes, né, do dragão branco, faz com que ele saiba como ele conseguiu adquirir cada moeda. Gema e item mágico do seu tesouro E ele associa cada item A uma vitória específica Os dragões brancos são notoriamente Difíceis de se subornar Já que cada oferta de tesouro é vista como Um insulto à sua habilidade olha só De simplesmente aniquilar a criatura Que está fazendo a oferta e apanhar O tesouro dela por si só Tá certo, Tá então, vim aqui trazer o um tesouro pra você Posso matar você e pegar, por quê? Né? Gostei, gostei bastante desse dragão branco também Não conhecia <risos> Vamos ver o que tem mais aqui Bom, como todo dragão, existe também o covil do dragão branco, que diz o seguinte. Os dragões brancos fazem seus covis em cavernas geladas e profundas câmaras subterrâneas longe do sol. Eles preferem vales montanhosos acessíveis apenas por voo, faz sentido, cavernas em costas de penhascos e cavernas geladas labirínticas em geleiras. O oh, labiríntico é muito legal, né? Os dragões brancos adoram alturas verticais em suas cavernas, voando até o teto e se empolerando com morcegos ou escorregando geleira abaixo. <risos> A magia inata de um dragão branco lendário intensifica o gelo na área em volta do seu covil. Cavernas montanhosas são rapidamente congeladas pela presença do dragão branco. Um dragão branco pode muitas vezes detectar intrusos pela forma que os ventos constantes do seu covil mudam de tom. Olha só, como se fosse uma teia de aranha, só que com o um vento sentia a criatura lá dentro que legal. Um dragão branco descansa em altas escarpas ou penhascos gelados em seu covil. O chão em volta dele é um traiçoeiro charco de gelo e rocha partidos, fossos escondidos e ladeiras escorregadias. Enquanto os inimigos lutam para se mover por ele, o dragão voa de puleiro em puleiro e os destrói com seu sopro congelante. Que já já a gente vai descobrir. Ações que o dragão branco pode fazer então no seu covil. No valor de iniciativa 20, quebrando toda a sequência de iniciativa, o dragão realiza uma ação de covil fazendo um dos efeitos a seguir. O dragão não pode usar o mesmo efeito duas rodadas consecutivas, ok? Então vamos lá, são três efeitos. O primeiro efeito... Um nevoeiro gelado preenche uma esfera de 6 metros, ou seja, 20 pés, de raio, centrada num ponto que o dragão possa ver até 36 metros dele, ou seja, 120 pés. O nevoeiro se espalha dobrando esquinas e sua área é de escuridão densa. Cada criatura no nevoeiro quando ele aparece deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 10. A dificuldade é até OK aqui sofrendo 10 ou 3d6 de dano de frio se falhar na resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso. Uma criatura que termine o turno dela no nevoeiro sofre, de novo, 10 ou 36 de dano de frio. Um vento de pelo menos 30 km por hora, mais ou menos 20 milhas por hora, dispersa esse nevoeiro. Por fim, o nevoeiro, do contrário, dura até o dragão usar essa ação de covil novamente ou até o dragão morrer. Nossa, então se ele usar a ação, aí ele interrompe, senão o nevoeiro fica até o dragão morrer. Bacana. A segunda ação de covil é estilhas de gelo chanfradas, ou... Farpos né, de gelo caem do teto Atingindo até três criaturas Abaixo delas que o dragão possa ver Que esteja até 36 metros dele Ou seja, 120 pés dele o dragão realiza uma jogada de ataque à distância, faz uma rolada de d20 ali, com mais 7 para atingir. Contra cada criatura, se atingir, o alvo sofre 10 ou 3d6 de dano perfurante. Bacana. Eu imagino que essa ação de covia é como se ele tivesse, talvez, soltando um rugido e aí tá tremendo a caverna e se soltam essas, esses pedaços de gelo do teto para caírem, ou ele bateu o rabo na parede... Eu acho que pra narrativa, basta você tentar imaginar o que o dragão tá fazendo para poder fazer esses ataques com esses gelos, né? Senão fica meio estranho só falar que ah, ele tá atacando com o gelo, não faz muito sentido. Porque é o Covil que tá fazendo isso, não tá saindo do dragão. Mas ele pode estar ali interferindo, né? Porque ele tem que estar até 36 metros de distância. Então tá ali, ele pode estar tá fazendo alguma coisa. Use a criatividade. Por fim, a última ação de Covil é... O dragão cria uma parede de gelo opaca em uma superfície sólida que ele possa ver. E aí ele pode estar tá usando a sua baforada assim com a boca para poder criar essa superfície sólida. E até 36 metros dele, 120 pés. Ou seja, não, a baforada não daria. Ele tem que fazer alguma outra coisa, um movimento e aí sobe uma parede lá longe, né? 36 metros é distantezinho. A parede então pode ter até 9 metros de comprimento, que são 30 pés, 9 metros de altura, são também 30 pés e 30 centímetros de espessura, que é um pé. <risos> Quando a parede aparece, cada criatura dentro da área dela é empurrada um metro e meio para fora do espaço da parede, indo para qualquer um dos lados da parede que desejar. Então pode ficar para o lado de fora ou para o lado de dentro. Cada seção de 3 metros, ou seja, 10 pés da parede tem uma CA uma classe armadura igual a 5 30 pontos de vida, vulnerabilidade a fogo ou seja, vai levar o dobro do dano de fogo claro, e imunidade a dano de ácido frio, necrótico, psíquico e veneno, Que é gelo né a parede desaparece quando o dragão usa essa ação do covil novamente ou quando o dragão morre então a parede fica lá permanentemente ele pode fazer uma casinha, brincar de fazer murinhos dentro da casa dele com essa ação de covil, olha só que legal <risos> Por fim, efeitos regionais. A região contendo o covil de um dragão branco lendário é deformada pela presença da criatura, o que cria um ou mais dos seguintes efeitos, que são três. Primeiro efeito. Nevoeiro congelante causa escuridão leve no terreno a até 9 km do covil do dragão. Uau. Isso são seis milhas, mais ou menos. Precipitação gelada cai até 9 quilômetros do covil, 6 milhas, do dragão, às vezes formando condições de nevasca quando o dragão está descansando. Que legal. Então, Papai Noel chegando pode ser apenas um dragão chegando. <risos> Paredes de gelo bloqueiam áreas do covil do dragão. Cada parede tem 15 centímetros de espessura, meio pé ou 6 polegadas, né? se quiser essa medida norte-americana. E uma seção de 3 metros Tem CA igual a 5 15 pontos de vida E a mesma coisa, vulnerabilidade a fogo, imunidade a dano psíquico Ácido, frio, necrótico E de veneno E se o dragão desejar se mover pela parede Ele pode fazê-lo sem ter seu deslocamento reduzido A porção de gelo pela qual o dragão se move É destruída, no entanto Ah, bom, tava ficando com medo agora Acho que estivesse passando pelo gelo Não, ele simplesmente anda e vai destruindo Por quê? Porque ela é tão fininha que pra ele Não faz diferença nenhuma <risos> <risos> Lembrando que esses efeitos né, regionais são causados por um dragão branco lendário, né, não um dragão filhote. Então é por isso que o bicho é tão grande que essas paredes de gelo não fazem diferença alguma para ele. Se o dragão morrer, o nevoeiro e a precipitação desaparecerão em um dia, mas as paredes de gelo derreterão ao longo de um de dez dias, ou seja, de um dia no mínimo até no máximo dez dias ou uma semana. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Indo agora para os blocos de estatísticas dos dragões, começando com o dragão branco filhote. Ele é um dragão de tamanho médio, ocupando o espaço de uma criatura média, como se fosse um humano, um aventureiro, por exemplo. E ele é caótico e mau. Sua classe de armadura é 16, uma armadura natural, pontos de vida 32... Seu deslocamento é 9 metros no chão. Ele escava, olha só que legal, 15 pés, 4 metros e meio escavando por turno. Ele também nada, natação de 30 pés, 9 metros, e o voo, por fim, claro, de 18 metros, que são 60 pés. Sobre os seus atributos, olha só que interessante. Bom, força 14, então o um dragão filhote é fortinho, né? Destreza 10 está na média. Constituição 14, bom também Só que a inteligência dele é 5 né? Bem bichão mesmo Bem, bem animalzão Tem um, um bônus ou uma penalidade de menos 3 ó. Já a sabedoria é 10 na média E carisma é 10, um pouquinho acima da média Os seus testes de resistência Ele tem destreza mais 2 Constituição mais 4, sabedoria mais 2 E carisma mais 2 Perícias ou habilidades Furtividade mais 2, para poder se esconder E percepção mais 4 Ele é imune a dano de, claro Frio. E sobre os seus sentidos, ele tem visão a cegas de 3 metros, ou seja, 10 pés, é curtinho, visão no escuro de 60 pés, 18 metros, e uma percepção passiva de 14. E ele se comunica no idioma dracônico. E seu nível de desafio é 2. Concedendo 450 pontos de experiência Sobre suas ações, ele tem a mordida Que é um ataque corpo a corpo com arma Mais 4 para atingir O alcance é 1,5m, um ou seja Um alvo adjacente Se acertar 7 ou 1d10 um mais 2 De dano perfurante, porque os dentes Perfuram, mais 2 Ou 1d4 um de dano de frio E o seu sopro congelante que recarrega se tirar 5 ou 6 num dado de 6 faces, ou seja, um terço de chance de recarregar. O dragão pode expelir uma explosão gélida num cone de 4 metros e meio, 15 pés. Cada criatura nessa área deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 12, sofrendo 22 ou 5 d8 de dano de frio se falhar na resistência, ou metade desse dano, caso obtenha sucesso. Então, basicamente ele é um bichão um cachorro alado muito, muito forte quando filhote. Mas imagino eu que treinar e manter um animal desse por perto é muito mais fácil de manipulá-lo, né? <risos> de subjugá-lo, né? Porque ele não é tão forte ainda. Legal, legal, gostei. Inclusive acho que é isso que acontece com alguns bárbaros que moram em reinos gelados. Não é difícil você encontrar alguns desses carregando um dragão filhote por aí como se fosse um, um animal de estimação ou animal de guerra. Mais um bloco de estatísticas, dessa vez o dragão jovem, então ele cresceu um pouquinho. Vamos ver como é que ele ficou se comparado ao dragão filhote. Então ele passa de médio para grande, ocupando o espaço de um cavalo, mais ou menos. Se mantém caótico e mal, e vai se manter até o fim da vida. Sua classe armadura é 17, subiu um pontinho, uma armadura natural. Seus pontos de vida, uau, mais do que 100 pontos a mais: 133. Saiu de 32, foi para 133. Deslocamento também sofreu melhorias de um terço, 33%. 12 metros. Para se locomover, escavar 9 metros, natação 12 metros e o voo 24 metros. Sobre os seus atributos físicos e mentais, ele também sofreu melhoria. Força saiu de 14 e foi para 18. Normalmente a força no dragão que mais sobe, né? A destreza permanece 10. Constituição também foi para 18. Olha só que legal, Constituição está acompanhando a força de 14 para 18. Inteligência, apesar de continuar baixa, melhorou um pouquinho. Foi para 6. E aquela penalidade de menos 3 passou a ser menos 2, melhorou um pouquinho. Sabedoria subiu um pontinho de 10 para 11 e o Carisma também um pontinho de 11 para 12, ficando com um bônus de mais um. Isso reflete numa melhoria nos testes de resistência e nas perícias, que eu não vou ficar aqui comentando. Imunidade a dano de frio se mantém e os seus sentidos também melhoram. Percepção às cegas agora triplicou, estava 3 metros, 10 pés, e agora foi para 9 metros, 30 pés. Sua visão no escuro também dobra de 18, vai para 36 metros, de 60 para 120 pés. E a sua percepção passiva é de 16. Também o dragão jovem aprende a se comunicar em comum. O que será que fez ele aprender essa língua? Será que é uma aprendizagem mágica? Ou será que ele tem contato com alguma coisa que faz ele aprender? Imagino eu que o aprendizado dele seja mágico, né? Basta ele viver um pouco de tempo, ouvir algumas pessoas falarem esse idioma e ele aprende. <risos> e dracônico se mantém. Seu nível de desafio de 2 subiu para 6, ou seja, de 450 pontos de experiência foi para 2300 XP. E olha só, uma nova habilidade aparece aqui no dragão jovem. Ela se chama andar no gelo. O dragão pode se mover e escalar superfícies congeladas sem precisar realizar um teste de habilidade. Além disso, terreno difícil composto por gelo ou neve não custa movimento extra para ele. Basicamente onde tem gelo ele anda normalmente. <risos> Muito bom, que legal. Sobre suas ações, ele mantém a mordida, mantém o sopro, mas agora ele pode atacar com a garra e... Por causa disso, ele tem ataques múltiplos. Então, o dragão realiza três ataques: um com a sua mordida e dois com as suas garras. A mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais sete para atingir o alcance de 3 metros, porque tem um pescocinho ali que dá mais esticadinha, então pega dois quadradinhos para frente. Um alvo: se acertar 15 de dano, ou 2D10 mais quatro. Esse dano é perfurante por causa dos dentes que perfuram, e tem ainda mais aqueles quatro de gelo, ou um D8, que melhorou. Era um D4, né? agora é um D8 de dano. De frio. Sobre a garra, é um ataque corpo a corpo também com arma, mais 7 para atingir. O alcance curtinho, adjacente, 1,5m, um alvo apenas, se acertar 11 de dano ou 2 x mais 4 de dano cortante. E o sopro congelante, olha só, que recarrega ainda com 5 ou 6 no dado melhora. O dragão ele solta aquela baforada gélida agora num cone com o dobro de tamanho, de 4 metros e meio para 9. E aí as criaturas que foram pegas nesse cone tem que passar um teste de resistência de constituição com dificuldade 15 ao invés de 12, ou sofrerão 45 de dano de gelo, se falhar na resistência ou metade, se tiver sucesso. Então, de 22 de dano foi para 45. Um pouquinho mais do que o dobro. Forte, forte. Legal. Indo para o dragão branco adulto, ele passa de grande para enorme, tipo o tamanho de um gigante, ocupando 3 por 3 quadradinhos. Sua classe de armadura é 18, subiu um pontinho, continua sendo natural, claro, vai ser natural. Pontos de vida, 200, olha só, bastante também. Deslocamento não houve nenhuma melhoria, 12 andando, 9 escavando, 12 nadando e 24 voando, não mudou nada, mas claro que seus atributos físicos e mentais melhoraram, então força de 18 foi para 22, destreza se mantém 10, não mudou nada na média, constituição de 18 foi para 22 também, acompanhando a força, e a inteligência, opa, dois pontinhos indo para 8, 8 já dá para trabalhar normalmente aí, né? inteligência é suficiente. Apesar de estar abaixo da média E o, o, a penalidade de menos 2 foi para menos 1 um, Com essa modificação E a sabedoria sobe um pontinho indo para 12 Ganhando um bônus e mais um E o carisma permanece 12. Tudo isso reflete nos testes de resistência, perícias, continuou com a mesma imunidade a dano de frio. E sobre os seus sentidos, de novo houve uma melhoria. Sentidos de percepção a cegas, que é o Blind Sight, dobrou de 9 metros, foi para 18, 60 pés. Já a visão no escuro está no máximo mesmo, não tem visão no escuro maior do que 120 pés, então se mantém a 36 metros. E a sua percepção passiva agora é de 21, que aumentou de 16. Idiomas Comum e Dracônico, e agora ele tem um nível de desafio 13. Olha só, de 6 foi pra 13. <risos> de 2.300 de XP pra 10.000 de XP se derrotado ou morto. Ele mantém aquela habilidade chamada andar no gelo... Não vou explicar novamente... Mas aparece agora a resistência lendária... Ou seja, três vezes por dia... Se ele falhar num teste de resistência... Ele pode escolher obter sucesso no lugar... Então pode usar isso três vezes no dia... Isso é muito forte, né? Qualquer criatura que fizer alguma magia muito forte lá... Ele fizer um teste de resistência e falhar... Ele pode falar... Não, opa, eu tive sucesso... Então é muito mais difícil de você afetar o dragão... Com magias ou outros efeitos... Que necessitam de teste de resistência... Bom, indo para as ações... Então ele mantém os ataques múltiplos que, além de poder realizar três ataques, ele pode fazer a presença aterradora antes. Então o dragão pode usar a sua presença aterradora, que é uma presença que impõe medo nos seus inimigos, e aí então ele pode realizar três ataques. Um com a sua mordida e dois com suas garras. A vantagem dessa presença aterradora nesse momento é que uma criatura com medo ali fica mais fácil o dragão se aproximar e manipular o combate. né? Então sobre a mordida, você tem um ataque corpo a corpo com arma, mais 11 para atingir. O alcance é de 3 metros, isso não mudou até agora. Um alvo, só que se acertar, de 15 vai causar 17 de dano perfurante. E o gelo continua o mesmo, que são 4. Então, a mordida não teve uma melhoria muito grande, a não ser de mais 7 para mais 11 para atingir. Porque o dano não teve uma diferença muito grande. Agarra a mesma coisa, de mais 7 para mais 11 para atingir. E o dano de 11 para 13, o resto não muda nada. E agora aparece um ataque novo, uma ação nova, que é a cauda. Também um ataque corpo a corpo com arma, mais 11 para atingir. Mas mesmo que tenha um alcance de 4 metros e meio, seja, 3 quadradinhos, continua sendo um ataque corpo a corpo, porque é um ataque que sai do corpo né, da criatura. Apenas um alvo. E se acertar, 15 de dano. Um bom dano aqui. 2 de 8 mais 6 de contusão. Sobre a presença aterradora, funciona assim. Uma criatura à escolha do dragão, que esteja até 36 metros dele, ou seja, 120 pés, e esteja ciente disso, deve ser bem sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 14 ou ficará amedrontada por um minuto. Uma criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si caso obtenha sucesso. Se o teste de resistência de uma criatura for bem sucedida, ou caso o efeito termine sobre ela, a criatura ficará imune à presença aterradora do dragão pelas próximas 24 horas. Isso aqui é basicamente para atrapalhar e botar medo em todo mundo pela presença do dragão. É natural as pessoas ficarem com medo de uma criatura dessa, mas aqui no jogo eles criaram uma mecânica para simular esse medo. E aí o sopro congelante que permanece aqui do dragão, que é que ele pode espelhar um cone gélido, aumentou ainda mais o tamanho, dobrou, né? já tinha dobrado, dobrou de novo, de 9 metros foi para 18 metros o cone, que são 60 pés. E cada criatura que for pego Dentro desse cone de gelo Tem que passar num teste de resistência De constituição com dificuldade de 19 De 15 foi para 19 Ou sofrer 54 Era 45, agora 54 de dano de frio Se falhar na resistência Ou metade se tiver sucesso Legal? E as ações lendárias São mais uma parte que aparece No dragão adulto E também no dragão ancião Ações lendárias dizem o seguinte O dragão pode realizar Três ações lendárias Escolhidas dentre as opções abaixo Que são três também Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. E o dragão recupera as ações lendárias gastas no começo do turno dele. Muito bom. Então ele pode gastar uma ação lendária para detectar. Então ele realiza um teste de sabedoria de percepção. Ele pode fazer um ataque com cauda ou ele pode fazer um, um ataque com asas que custa duas ações lendárias. Então ele bate as asas e aí cada criatura que estiver até 3 metros dele, ou seja, 2 quadradinhos, 10 pés, Deve ser bem sucedido no teste de resistência de destreza com dificuldade 19 ou sofrer 13, 2d6 mais 6 de dano de contusão e cair no chão, porque a asa bate, dá uma pancada e derruba as criaturas no chão. Após ele bater as asas com esse ataque, o dragão pode voar até metade do seu deslocamento de voo, como ele tá com 24 de voo, ele pode voar 12 metros depois de ter feito essa ação lendária, que inclusive foi fora do turno dele, hein? Só para deixar registrado, porque é uma ação lendária. Muito legal isso aqui, ele fica super móvel, né? Todos os dragões fazem isso, né? Muito bom. Por fim, o dragão branco ancião, ou Ancient White Dragon. É um dragão imenso que vai ocupar pelo menos 4x4 quadradinhos no seu tabuleiro. Pode ser 5x5, pode ser 6x6. Ele é caótico e mal. E a sua classe armadura sofreu uma melhoria. De 18 foi para 20, uma armadura natural. Pontos de vida: 333. É bastante, mas se você ouvir os outros dragões mais famosos, eles têm bem mais pontos de vida. O próprio dragão vermelho ancião vai ter mais de 500, só para você ter uma comparação. Seu deslocamento não melhora, continua igual. Agora, os atributos têm uma melhoria sim. A força de 22 vai para 26... A destreza se mantém em 10 desde o começo, quando ele nasceu. Constituição de 22 vai para 26. Inteligência finalmente chega no 10, ficando na média e zerando aquela penalidade. Não tem nem bônus e nem penalidade, fica mais zero. E aí ele atingiu o máximo da inteligência dele aqui. Sobre sua sabedoria, sobe um pontinho indo para 13 e o carisma, dois pontos indo para 14. Mas o que mais melhora realmente é Constituição e Força. Isso impacta nos testes de resistência, nas perícias, mas só para você ter uma noção, ele passa a ter furtividade mais 6 e percepção mais 13. Ele continua sendo imune a dano de frio. Sobre os seus sentidos, percepção a cegas não melhora, continua sendo 18 metros, que é o máximo, e visão no escuro, 36 também. Só a percepção passiva que melhora de 21, indo para 23. Ele continua falando comum e dracônico, e agora o seu nível de desafio é 20, concedendo 25 mil pontos de experiência. Então lembrando, era 13 no dragão adulto, agora é 20. Ele mantém aquela habilidade de andar no gelo, mantém as habilidades de resistência lendária três vezes por dia, os ataques múltiplos são iguais, ele pode usar a presença aterradora e depois realizar três ataques, um com a mordida e dois com as garras, e só para comparar então as melhorias aqui, né? A mordida tem mais 14 para atingir era mais 11 e ela fica um pouquinho mais distante indo para 4 metros e meio, ou seja, três quadradinhos, né? Porque ele cresceu, o pescoço dele vai mais longe e aí consegue morder um alvo mais longe. Se acertar, antes causava 17 de dano, agora 19. E o dano de gelo com a mordida antes causava 4 e agora causa 9, 2 de 8 Olha só, uma boa melhoria aí dano de gelo, né? Sobre a garra também sofre uma melhoria, todos os ataques vão ficar mais 14, né? Então, mais 14, o alcance é 3 metros, a garra ficou um pouquinho mais longe, porque ele ficou grande. Apenas um alvo, causando 15 de dano, antes era 13. Então, melhorou um pouquinho, e o dano é cortante. O ataque de cauda também, o rabo ficou mais comprido, né? A cauda ficou mais longa, ele também tem mais 14 para atingir, só que agora o alcance é de 6 metros, Antes era 4,5. Então são 4 quadradinhos de distância, bastante, hein? Causando 17 de dano de contusão. Antes era 15. O dano não é tão assim... Não melhora tanto... Mas a chance de acertar, sim... A presença aterradora... Que é aquela que deixa todo mundo com medo... Se não passar um teste de resistência e sabedoria... Tem a dificuldade aumentada... Claro, né... De 14 foi para 16... Essa é a única diferença, tá? E o sopro congelante... Tem duas coisas... Três coisas que melhoram... A distância... A dificuldade em resistir ao gelo... E o dano causado... Então a distância... Passa a ser... De 27 metros... Era de... 18 metros... Então, de 60 pés vai para 90 pés. Olha só que legal. E a dificuldade no teste de resistência e destreza, que antes para poder esquivar do, da baforada era 19, agora passa a ser 22. E o dano que era 54 de gelo passa a ser de 72. 18 de 8 de dano de frio. Se falhar no teste né, de resistência, ou metade se obtiver sucesso. Ufa! Tá aí o Dragão Branco. Ideia de aventura. Bom, pela leitura do Dragão Branco, o que eu identifiquei que é mais característico dele é o fato de ele ser um animalzão e ter esse comportamento mais violento. eu acharia interessante começar uma aventura em algum local meio inóspito, meio desértico, que não precisa necessariamente ter gelo por perto, mas que talvez não possa ter tanta gente assim, talvez no meio de um deserto, onde as montanhas geladas ficam mais ao norte, por exemplo. Ou mais ao sul, dependendo de como é que você conduz a sua aventura. E aí, os aventureiros conhecem alguém muito louco, talvez numa arena, né? E aí... O pessoal coloca criaturas para lutar naquela arena e de repente e existe um dragão branco no meio, filhote, lutando. E aí começa o problema, porque aquele cara, de alguma forma, conseguiu capturar, roubar um ovo ou conseguiu é, persuadir o dragãozinho branco de alguma forma. Não se sabe se ele roubou. Imagine que o dragão mãe, que não precisa ser nenhum dragão ancião, pode ser um dragão adulto, que já é forte pra caramba, né? Sei lá, partir uma missão, ou acontecer alguma coisa. Por exemplo, existem algumas aventuras canônicas do D&D quinta edição, né? Que teve um combate contra os dragões, né? E os dragões foram aniquilados, os gigantes apareceram pra lutar, enfim... E aí pode ser que numa dessa a mãe morreu E sobrou um dragão filhote E aí esse dragãozinho tá ali, só que Talvez exista um irmão ou um pai Que quer ir atrás do filhote E lembrem-se, dragões brancos São vingativos E aí eles, uma hora ou outra Vão querer vir atrás do filhote E imagina então o seguinte, que os aventureiros Estão circulando e andando junto com essa pessoa Eles podem até serem prisioneiros para poder participar dessa arena, sabe? E é ali que eles vão aprender suas habilidades. De repente, eles estão fazendo um tour ali, hein, onde tem esse cara que tem dinheiro, que tem um dragão, que coloca todo mundo para lutar. E eles estão fazendo um, um tour entre cidades para poder fazer esse campeonato. E aí eles chegam numa cidade e adivinham? Tá tudo congelado. Falei assim, como é que tá tudo congelado? Nevou? O que aconteceu? Pessoas mortas em forma de estátua Ou seja, o que quer que tenha passado ali Congelou todo mundo E aí cria esse suspense de Será que foi o dragão? Será que não foi? Mas aí traz essa descrição que tem aqui do livro né, Das pessoas presas dentro de gelo transparente Sem poder se mexer Algumas é, mastigadas pela metade estourada e Um cenário de combate né, contra o dragão E tudo congelado em volta e aí, aquele cara que tá, é, que é como se fosse o, o dono de vocês que vocês estão presos, por exemplo, prisioneiros e fazendo esses, esses combates em arena, né? Pode ser que ele morra, ou pode ser que ele, ele fique numa situação onde vocês o pressionem para que ele solte vocês, para que vocês possam lutar é, e sobreviver. Ou o dragão aparece e mata eles e vocês acabam é, sobrevivendo, digamos. Só que aí é o que acontece se o dragão aparece e mata o cara o dragão é muito forte para os aventureiros o que vai fazer com que os aventureiros não sejam mortos por aquele dragão? aquele dragão ele está enfurecido ele tá soltando baforada, patada, rabada para tudo quanto é lado Claro que pode ter um, um grupo de soldados que fazia a segurança desse, desse burguês, sei lá, que, que tinha esse esquema de arena, né? E prisioneiros, escravos, sei lá. Então pode ser que o, o dragão, tá, enquanto está matando e lutando todo mundo, os aventureiros têm que dar um jeito de escapar. E pode ser que nesse processo eles acabam levando o dragão ou não. Será que o dragão fica ali? Talvez, assim, se o dragão ficasse ali ia morrer, ia dar problema. Então eles acabam levando o dragão e depois eles podem ganhar com outro dragão, pai ou mãe. Mas, assim, acho que essa situação de usar o dragão branco como um bicho vingativo animal que vem para destruir tudo porque o filho dele foi tirado dele lembra um pouco filmes né lembra um pouco esses filmes de dinossauro <risos> pode ser interessante para você começar a sua aventura Tô aqui jogando algumas ideias para que você possa também ter a sua própria ideia de aventura com base no lore com base na história no background dos dragões brancos se você tiver uma ideia por favor acesse o fórum do RPG Next e registre lá basta você acessar RPGNext.com.br lá no topo tem lá fórum ou você pega o link que está no post desse episódio, dá na mesma, e você pode criar uma conta gratuitamente e deixar lá dentro registrado uma ideia de aventura, para que outra pessoa possa ler, se inspirar e jogar a aventura dela com base na sua ideia, tá bom? Contribua, compartilhe a sua ideia, não deixe só dentro de sua mente, deixe registrado na internet para sempre. <risos> E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar para ajudar no projeto. Se você tiver dúvidas, escreva para mim em rafael 47rpgnextcombr ou deixe no post desse episódio para que eu possa fazer um episódio respondendo as perguntas mais interessantes. Deixo aqui mais um agradecimento a Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio. E, para fechar aqui, pessoal, não se esqueça: existe um conjunto de três livros principais chamado Core Rulebook Gift Set. Sendo vendido na Amazon Está em inglês, sim Mas é um kit, né? É um kit que vem com uma caixinha Vem o um escuro do mestre dentro Mais os três livros principais Livro do jogador, livro dos monstros e livro dos mestres O dólar agora está alto Mas ainda é uma oportunidade de você obter Três cópias desse livro Inclusive, os livros desse gift set São livros que já vêm com as revisões das erratas, porque é uma segunda impressão, vale a pena ter uma cópia eu tenho uma, se você ainda comprar você também ajuda o projeto do RPG Next, porque a Amazon passa uma parte pra gente, é lindão de você comprar, ter, colocar na sua prateleira acessar e garantir uma cópia desse RPG que é fantástico, que tem mais de 40 anos, beleza? E não perca o próximo episódio onde irei abordar finalmente os dragões metálicos, começando com o dragão de latão, o Brass Dragon, certo? Então é isso, um abraço e até o próximo episódio.